0: O Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesse apresentam.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Lies em Cultural, o seu podcast para falar de cultura. Eu estou aqui, Alberto Nahar, seu host, com duas pessoas muito especiais para produzir o último episódio dessa temporada de artes visuais. A primeira pessoa é a pessoa que vocês já conhecem normalmente, Milena Manes Nunes. Por favor, dê oi para a galera.
0: Olá de novo, pessoal.
1: E também, hoje a gente tem uma pessoa diferente. Uma pessoa, como nunca tivemos nesse podcast, um artista convidado para falar da sua própria obra. Raul Wilson, tudo bem com você?
2: Tudo bem, muito obrigado, quero agradecer o convite e foi muito bom essa troca e muito obrigado pelo convite.
1: Eu queria
0: te apresentar a partir do seu teaser de apresentação, você me autoriza? Sim, ok. Então vamos lá gente, o nosso artista de hoje tem uma fala que eu considero muito forte e maravilhosa que é a seguinte Tudo à minha volta é lembrança e esquecimento. Me faço do acúmulo de presenças do passado e de ausências do presente. A memória se impõe sobre a nossa forma de existir no mundo. E do lugar da lembrança emerge um futuro feito de passado. A lei do esquecimento forjou o país que conhecemos, porque toda memória é um campo de batalha e um canteiro de obras. Sob sua força se destrói o mundo que inventamos ou se constrói o mundo que queremos. E depois disso, eu bato muitas palmas para você.
2: <risos> Muito obrigado.
1: Bom, é, a gente trabalha com arte contemporânea aqui. Eu venho de outras linguagens, né, não das artes visuais. Assim como você também vem de outras linguagens a princípio, né, Raul? Eu entendo que dentro da arte contemporânea, a gente trabalha com arte conceitual em quase 100% do tempo. Então, para analisar uma obra de arte contemporânea, a gente tem que entender qual que é a visão do artista sobre o que é arte. A partir do que eu entendo, a arte trabalha no terreno da representação, de modo que a gente representa ideias, situações, relações, ideais, lugares, enfim. E a realidade concreta e material não é arte, porque é a realidade, né? Se não fosse realidade, seria arte. A realidade comentada e criticada, quando representada em linguagem artística, de fato vira arte e esse processo acontece através da produção de símbolos em leituras mais objetivas ou subjetivas. E aí o símbolo presente em uma obra de arte é justamente o que comenta e critica a realidade. E às vezes, de vez em quando, esse novo símbolo faz mais sentido do que a realidade e significa melhor do que a realidade. Então um símbolo que também pode ser chamado signo, né, no sentido de significar, ele pode ressignificar a realidade a partir desse processo. E aí quando as pessoas, o público, tem a oportunidade de encontrar com essa arte que ressignifica algum tema, aquela obra, a sua realidade muda. E aí quando eu vejo a sua obra reflorestando a nossa gente, da série Reutopia, por exemplo, com tantos símbolos, a começar pela bandeira do Brasil, que é imediatamente identificável, mas modificada, né, com esse lema positivista substituído pela expressão Reutopia, com a bandeira cheada numa árvore que remonta ao passado e o presente extrativista do país e a nossa relação com a natureza. E essa árvore às é margens do córrego do Ipiranga, onde simbolicamente foi declarada a independência, com o fundo de uma rua tão brasileira, com carros tão brasileiros passando, enfim... E essas locuções de pessoas falando sobre os seus sonhos, os sonhos do povo brasileiro, não os sonhos de Dom Pedro. Se a gente pode pensar que uma das funções do artista é a criação desses símbolos e claramente isso atravessa a sua produção, eu quero saber como é que você seleciona esses temas que você representa e como que você constrói essa representação com símbolos tão fortes.
2: Eu vou retomar um pouco o início da sua fala, que eu acho que é importante destacar isso. Assim. Eu sou de uma região do Brasil que até pouco tempo quase não existia nos livros de história do Brasil, sabe? É, existia nos livros né, um território, entre aspas, vazio, porque nunca esteve vazio, porque era território indígena, mas que foi feito um projeto, de fato, né, chamado Marcha para o Oeste. Então, esse projeto de Brasil chega lá, inicialmente, em forma de progresso, mas depois se torna abandono. Então, a realidade dos meus antepassados e a minha, logo no início da infância, era a realidade de abandono. Um pouco acesso à cultura, eu te falo isso na sociedade, na escola, dentro de casa uma cidade estruturada sobre um molde de uma violência coronelista, especialmente pelo garimpo que era presente lá. Então, fruto desse lugar, né? Criado para a violência e para o abandono, a arte, para mim, primeiro que era uma utopia, sabe? Tipo, a arte, para mim, era aquilo que eu conhecia na escola, que eu tinha acesso à escola. E, normalmente, você aprende na escola muito pouco sobre o que, de fato, é arte, né? Aqueles clássicos, aquela coisa distante, aquela coisa do museu, sempre muito europeia e distante da minha realidade naquele momento da minha vida. Então, a arte, para mim, era uma coisa, assim, quase que impossível de pensar o que era. Era um quase uma mitologia, sabe? Inalcançável. Mas, para mim, a arte foi, de fato, o que salvou a minha vida. Porque foi através do pensamento artístico, né? E é isso. Eu sempre fui uma criança artista, assim. Porque, para mim, a arte veio muito mais como uma possibilidade de reinventar aquele mundo. Se eu via um mundo de violência, eu queria transformar esse mundo em alguma outra coisa. E como fazer isso? Então... Eu era uma criança artista por isso. Então a arte veio muito nesse lugar, assim, sabe? Então durante muito tempo, sendo um artista do interior, do Brasil, né? Do sertão do Brasil, eu vivia como artista, mas não achava que esse era o meu mundo, sabe? Que eu deveria pertencer a esse mundo, porque eu fui educado a não pertencer a esse mundo. Com o tempo e amadurecimento, eu fui percebendo que a forma como eu modifiquei a minha vida e consegui criar novas formas de encarar a minha própria história e de fugir daquele campo minado, sabe? Foi a arte, acho que me deu essa possibilidade, sabe, de projetar outros mundos mesmo quando parecia impossível. Então essa pergunta também responde a forma como eu produzo hoje. Eu gosto sempre de me lembrar da criança que eu fui para que eu permaneça com a minha essência, porque eu não sou acadêmico, eu não aprendi na faculdade o que é arte contemporânea, os movimentos artísticos, as técnicas tradicionais, eu não sei o que é isso. Então, ao invés de tentar mergulhar nisso para tentar me adequar né, àquilo que um artista deveria ser, eu optei muito mais em tentar ser fiel a minha trajetória e a forma como a arte foi me guiando, sabe? Então, a arte para mim é isso, é essa possibilidade de recriar o mundo. E como que a gente faz isso hoje no Brasil, por exemplo? Né? É, de alguma forma, mergulhando nesses símbolos, né? Porque a arte está em tudo. A arte está em cada parte da nossa vida sem a gente perceber que está lá, mas ela está. Então, como eu gosto muito de história e como me interessa muito esse tema, o tema das relações humanas e da construção dos símbolos, eu juntei tudo isso, né? Essa vontade de recriar o um mundo e uma forma de fazer isso muito mais simples, assim, sabe? E que, de fato, eu consiga me conectar de uma forma rápida com quem está do outro lado. Eu acho que a arte termina quando ela chega no outro e começa ao mesmo tempo. Falei demais, né? Mas...
1: A gente está aqui para ouvir você mesmo. É.
0: E o impressionante, é. Raul, você falando... É, você não estudou, né? Você não, não fez a faculdade de artes é, não tem a academia artística e compreendo completamente tudo que você está falando. Porém, veja, é um porém positivo. Toda a sua produção, desde o início, assim, de início de venda de trabalhos, quando você começou até hoje em dia com a força toda que o seu trabalho tem, o quanto. Ela é... não é acadêmica, que eu vou querer dizer, não, por você não ter estudado. É o quanto ela tem potência, força, estética, inovadora. E posso te falar isso, assim, e certamente você já ouviu isso de outras pessoas, justamente por eu ter estudado, né, e por eu dar aula disso, não para adultos, né, não como é na faculdade, para crianças, de alguma forma, de uma forma mais lúdica, mais criativa... Mas como o seu trabalho tem inovação sobre qualquer aspecto que a gente pense, que a gente veja. E o principal aí para mim, enquanto pessoa, é na temática, né? Mas se a gente for analisar a estética, a técnica, igualmente, tem muita força, muita inovação, muita criatividade, muita potência... Que, assim, nenhuma pessoa pode dizer que você não é artista por você não ter estudado dentro desses moldes, tá?
2: Muito obrigado. Não, fiquei sem graça agora
0: Não, mas que isso, assim Porque eu te conheci ano passado Conversando com um colega de faculdade Né, já de muitos anos A gente conversando sobre arte e tal Então assim, a partir de uma música que eu mostrei Pra esse meu colega, ele me mandou uma imagem Sua e tal, e quando eu caí Nesse mundo aqui do podcast Dentro da escola que eu trabalho E o Alberto me falou do Raul E você conhece, eu fiquei até sem responder, assim Que maneiro, e hoje eu tô falando com você assim. Chega a ser emocionante e
2: e pela apresentação que você fez eu vi que vocês fizeram uma pesquisa, assim, porque eu, eu lembro desse texto que eu fiz mas eu nem sei habilitar
0: não, mas eu sei, eu posso te mandar onde ele tá você é,
2: tipo assim, falei, gente, eu fiz esse texto Mas assim, onde que tá esse texto?
0: É, sim Não, então, no meu caso eu fiz, claro, né Uma pesquisona, como você falou uhum. para poder estar tá aqui com você Mas foi uma repesquisona, igual o seu Reutopia, foi uma uhum. repesquisa Assim, de verdade, uhum. porque Claro, acabei vendo muito mais coisa Do que eu conhecia, né Pra admirar ainda mais Mas, principalmente, assim, agora né, Em 2023, mas foi uma repesquisa assim, e
2: olhando tá para achar muita coisa porque imagina quando a gente é um artista autodidata e conhece muito pouco do mercado de arte no Brasil né que era minha realidade dez anos atrás sim para você aprender você tem que ralar muito assim né então fiz a faculdade de letras né porque no interior mais próximo que tinha de arte assim era o curso de literatura e letras que tem tudo a ver né com o meu trabalho também eu gosto muito de escrever por isso a é escrita tão presente assim no que eu faço mas eu sabia que eu não queria não era só aquilo sabe? Então, no último semestre, eu criei a coragem, assim, tipo, da vida, abandonei o curso e fui para a Goiânia. Falei assim, é agora ou nunca, tudo que eu tinha era um diploma, né? Então, eu abri mão disso para poder ser alguma coisa na vida e vai ser artista. Então, eu comecei a produzir e muito, assim, de forma muito intuitiva, tentando encontrar, sabe? O que, de fato, eu queria ser como artista. Então, a trajetória é longa, assim faz mais de 11 anos que eu produzo e que eu vivo só de arte mesmo já tem mais de 7 anos isso no Brasil eu sei que já é uma grande vitória sabe
0: até porque Mas você é, um é muito no longo
2: de muitos erros e, e erros que são acertos também porque a gente vai se lapidando né encontrando de fato quem eu quero ser e como eu quero me conectar com as pessoas através da minha arte
1: Bom, eu queria falar um pouco da palavra utopia, essa palavra tá no nome de duas das suas séries e me chamou muita atenção quando você falou que para você a arte era utopia em determinado momento. A palavra utopia é fascinante para mim, principalmente a partir da sua raiz etimológica, né? que é não lugar, mas se convencionou que é o lugar que a gente busca, né? então me parece um pouco paradoxal a gente buscar para um lugar que não existe, enfim... É uma tarefa fadada ao fracasso, né? Uma vez que a gente não consegue chegar a nenhum lugar. É por
2: isso que eu queria a reutopia.
1: Exatamente. Maravilha. Quer discorrer um pouco sobre isso?
2: Sim, queria. Também sempre gostei muito da palavra utopia, assim. Sei lá, poética, e tem muito a ver também com a história do Brasil. Eu sempre fui apaixonado de estudar a história, assim. Só que, imagina, a gente passando por tudo isso que vivemos nos últimos anos. Uma pandemia, a geopolítica... Mundial está cada vez mais por uma extrema-direita, radical, e o Brasil passando por tudo que passou. Então, eu sonhei, de fato, com a palavra reutopia e comecei a meditar e a pensar sobre essa palavra. E aí comecei a produzir alguns esboços e trabalhos que vieram derivados da palavra. E essa palavra é quase que a construção de um lugar, sabe? Enquanto na utopia ela é esse não lugar, na reutopia eu penso muito na construção desse lugar, que é olhar para esse passado né? sempre olhando para o passado, mas não com um olhar saudosista. É muito mais vendo nesse passado a semente né, do futuro, e a reutopia constrói o futuro, só que não agora. Então a gente não precisa ficar esperando o futuro chegar, porque ele está sendo feito agora. Mas ao mesmo tempo a palavra reutopia também ela é livre, sabe? Ela não está presa ao que eu imaginei para ela. Eu gosto que as pessoas conseguem expressar suas próprias reutopias quando conhecem esse trabalho. Assim. Então é quase uma sementinha do que eu pensei, e do sonho que eu tive, mas que quando ela vai para as pessoas, ela se torna em outras diversas utopias. Por isso, a forma da palavra também é escrita diferente, né? Tem o Y no lugar do I, tem esse arranjo diferente. É muito pensando nisso.
1: Que lembra também alguma coisa indígena, né?
2: Exato, remete a essa ancestralidade indígena.
1: Perfeito. É, quando eu ia falar um pouco mais sobre utopia, eu estava pensando também nesse outro aspecto temporal, justamente, né? Que ela está sempre no futuro, né?
2: Uhum.
1: Ou seja, a, além de ser inalcançável em termos espaciais, ela também é inalcançável em termos temporais. Eu acho que eu já falei isso em algum episódio. Eu venho do teatro como linguagem artística primária, né? E no teatro, um ator ou uma atriz atrai o olhar do público constantemente a gente diz que ele tem presença de palco, né? E aí, com o tempo eu fui entendendo o que é essa habilidade mística chamada presença como a capacidade de se manter presente em cena, né? Nem pensando no futuro, no que você tem que fazer, na deixa, nem no passado, no que você fez algum tempo atrás na cena, que você errou, sei lá, nem no público, como o público tá te vendo, mas presente ali de corpo e alma, se entregar a história, o personagem, enfim... Quase uma pegada mindfulness. E aí eu acho que isso é um paralelo interessante. De uma vez que você está presente em cena, é estar tá num lugar ficcional, e por isso não existente, num tempo também que não existe, porque se você sabe tudo o que aconteceu e tudo que vai acontecer, num tempo que se repete a cada vez que você executa aquele espetáculo, você está mais ou menos numa utopia, né? E eu achei um paralelo interessante com essa utopia cênica de contação e recontação e construção de uma história teatral. E aí, eu fiz um outro paralelo com a sua obra, a partir disso, justamente nessa construção da história oficial, do que se estuda o que escolhe contar e o que se escolhe não contar, né? Assim como a construção da história cênica, a construção da história oficial, conta algumas coisas e esquece outras coisas, essa sua relação entre memória e esquecimento. Queria que você falasse um pouco disso, assim. Como que você revisita esse passado na reutopia, escolhendo lembrar e esquecer determinadas coisas?
2: Esse tema da história do Brasil sempre foi muito caro para mim, desde quando eu fazia ensino médio, assim, eu sempre gostava de fazer trabalhos sobre isso, assim. Mas eu comecei a perceber que essa vontade de entender a história do Brasil partia muito também de uma vontade de entender a minha própria história. Porque eu queria entender, sabe, por que minha vida era da forma que era. Eu vou contextualizar um pouco, para quem ainda não conhece, e saber um pouco de onde vem essa motivação. É, eu fui criado pela minha avó, porque a minha mãe e meu pai não puderam cuidar de mim por N razões, assim. Dessas razões, essa violência, desse lugar, essa miséria. E isso fez com que as famílias fossem construídas de formas totalmente estruturadas. Então, o vício, o abuso sexual, o feminicídio, tudo isso são coisas que são temas da minha família. Mas tem um detalhe interessante, assim, que eu fui descobrir depois, investigando e tentando trazer à tona esse esquecimento, que foi um episódio de epidemia de meningite no Brasil que foi abafado pelo governo na época. Isso a gente está falando de, sei lá, 60 anos atrás, como as coisas se repetem na história do Brasil, né? Mas naquele momento, na história do Brasil, estava tendo essa epidemia de meningite e o governo simplesmente abandonou o povo e omitia essa epidemia. A mãe da minha avó morreu de meningite. Isso fez com que ela fosse criada por outras pessoas. Ela deixou nove filhos. Entre esses nove filhos, a minha avó. Então minha avó foi criada por outras pessoas, na casa de outras pessoas. Também foi criada sem pai e sem mãe. Eu também fui criado sem pai e sem mãe. E a minha avó teve um filho que também morreu de meningite. Então, comecei a perceber que isso não eram coincidências históricas, sabe? Isso era um projeto de Brasil e a minha história é fruto disso. É fruto, de alguma forma, desse abandono do Estado, desse projeto de genocídio e da forma como as coisas foram acontecendo. Então, não era mais só sobre quem eu sou, era sobre parte desse projeto de Brasil que, de alguma forma, ainda está em andamento, né? fazia parte daquele Brasil Central na época daquele projeto de progresso do Brasil Central, mas que ainda está acontecendo. Então isso me levou a confrontar essas histórias esquecidas assim, né? Por que a gente não fala sobre isso na escola, né? Sobre essas epidemias que foram abafadas e tantas famílias que foram desestruturadas e perdidas por isso. E por que que a gente ainda continua esquecendo? Eu penso muito na memória. A memória ela é feita de esquecimento também. Então na medida que a gente escolhe lembrar de alguma coisa, a gente vai estar esquecendo alguma outra coisa. E o que a gente tem esquecido na história do Brasil sempre? Sabe? Quais as histórias a gente tem constantemente esquecido? Quais as pessoas a gente tem constantemente apagado da história? Então esse meu desejo de confrontar essa história oficial e adentrar isso, parte muito inicialmente no desejo de entender a minha própria história e depois eu começo a perceber que isso é um projeto muito maior do que a minha própria biografia. É um projeto de Brasil. Isso é uma coisa que aconteceu recentemente Quando eu venho para São Paulo Começando assim com pessoas da minha idade, sabe Eu sempre conto essa história porque eu acho ela muito emblemática E aí, quando você encontra pessoas da sua idade É normal você falar do tempo da escola Ah, porque na escola isso, na escola aquilo E eu comentando assim, normalmente, né Tipo, ah não, porque na escola Eu peguei o finalzinho da palmatória E eu também ficava de joelho no milho E no milho eram três níveis Era de joelho no milho Joelho no milho de braço aberto e de joelho no milho, de braço aberto e atrás da porta. E eu era profissional em todos na sala. E contando isso, como se fosse comum em todas as escolas do Brasil, e eu percebo que não, que a maioria dos jovens da minha idade, do Sudeste ou das regiões mais para o litoral brasileiro, não passaram por isso. Então isso é um exemplo claro né de como essa violência ela é extinta nessa região litorânea do Brasil e ela invade o centro do Brasil e se instaura e se normaliza. Então, como que eu, que tenho 32 anos, passei por isso e uma pessoa que tem 50, 60, não passou? É isso, né? É mais uma parte da história esquecida. E quando essa parte da história é esquecida, ela se torna ainda mais uma camada de violência.
0: Com certeza, eu sou mais velha que você e não passei por isso e sou nascida, criada aqui no Sudeste. E é exatamente isso, ao longo da nossa história, né? Eu lendo seus textos, que você fala muito, né? Do como o esquecimento é programado, né? para fazer a gente não lembrar do que passou, para não saber o que vai fazer, e você faz esse resgate o tempo todo, a partir e como você é corajoso, né? Eu acho que é uma das maiores características assim suas, porque tá claro, né, que você tá usando da sua história, da sua biografia para falar de outras histórias, isso que você acabou de colocar. E tem que ter muita coragem, né, para se expor assim e como o seu de muitos e se fazer valer e sendo de muitas visões, não era né, para ter sido assim, digamos, e, e foi com você, assim como foi com muitos. Então, assim, muito corajoso da sua parte. E a arte, e nós que apreciamos a arte, agradecemos, porque a arte, na minha visão, é muito fazer pensar. Eu não produzo arte como você. Eu absorvo arte e gosto muito de absorver as suas obras de arte.
2: Acho que dá essa coragem, assim, esse caminho da vazão. Assim, acho que vem daí essa determinação de tocar nesses assuntos que são doídos. Né?
1: Você falou, assim como a Milena falou também no comentário dela, que você... Usa a sua história para contar histórias comuns de outras pessoas do povo brasileiro, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu lembrei imediatamente da série Singularidades, né? Para quem não viu, a gente tem todas as obras sobre as quais a gente está falando linkadas no post, você pode abrir uma por uma. E no nosso vídeo no YouTube, com esse podcast, as imagens vão aparecendo. Nessa série Singularidades tem algumas obras que são datilogramas, né? Que é a impressão da digital. E é a sua digital em todas elas, né? Sobre essa digital do Hal repetida várias vezes, a gente tem imagens de pessoas brasileiras retiradas de arquivos públicos. E aí quando você faz isso, você justapõe simbolicamente a sua identidade com a identidade dessas pessoas e a sua história com a história delas. Né? Meio que concretizando isso que a gente acabou de ouvir você falar. Para além disso, na verdade, ao retirar essas imagens de arquivos, você também reescreve a história porque essas imagens que vieram de arquivos viram arquivos né em galerias, museus, enfim, a partir da sua obra. Elas viram arquivo e viram uma nova história, ressignificando de fato a história, né? redocumentando. E aí, isso me lembra automaticamente dessas figuras mitológicas fundadoras de povos, como o povo judeu, todo mundo é filho de Abraão, em princípio, assim, como Gengis Khan é pai de, sei lá, metade do mundo. Os cristãos se remetem a Jesus, os americanos têm George Washington e o Brasil não tem essa pessoa, inclusive a partir daquele conceito da Arci Ribeiro, da ninguém né, que enfim, você também explora já fica à vontade para falar sobre isso mas eu queria perguntar em específico porque assim, se o Brasil não tem isso não é Cabral que descobriu, não é Dom Pedro que proclamou a independência você acha que a arte é capaz de produzir essa figura unificadora de um povo brasileiro?
2: É um assunto muito, sim, complexo né? o Brasil é imenso especialmente por essa complexidade também é, mas esse tema da ninguém né, do Arci vai totalmente em contra essa série e também, de certa forma, até todo o meu trabalho, né? Derivado da niguindade de Darcy, eu fiz a niguentude, que é muito essa busca por essa identidade do que somos. E aí, mais uma vez, a é história do Brasil e a minha história se cruzam, assim, nesse ciclo de pesquisa e entendimento. Nessa passagem do livro do Darcy, ele fala muito sobre esse primeiro, né? Quase uma mitologia, um pensamento, assim, sobre esse primeiro brasileiro que surgia naquela época, né? fruto de uma relação, por exemplo, por uma indígena e uma europeu. E dentro dessa relação surgiria um indivíduo que não pertenceria a nenhum dos mundos. Ele não seria nem criado pela mãe indígena e nem criado pelo pai europeu. Nenhum dos dois era responsável por esse novo indivíduo. Então esse novo indivíduo, criado sem pai nem mãe, teria que descobrir, buscar pelo direito de ser alguma coisa, fugir da ninguentude. É quase isso a minha trajetória na arte, né? Eu me identifico muito com isso, porque eu acho que pai e mãe... No caso, pai menos, né? Porque <risos> existem ainda muitos brasileiros que não têm o luxo de ser criado por pai ou por mãe. Mais ou menos uma mãe, uma avó. Mas quando lhe falta né, a presença dessas duas figuras que são tão importantes para a construção da identidade, como que você vai se transformar em alguma coisa, né? Como ser alguma coisa se lhe falta essa própria impressão digital do que você vai ser? Então, nessa busca de entender quem eu seria e nessa busca de entender esse Brasil, surge essa série que parte dessa minha marca, né, do meu datilograma, e começa a construir esses retratos em texto 4 de milhares de brasileiros que construíram a história, mas que foram esquecidos da história. Os primeiros retratos que eu produzo essa série são de pessoas em domínio público, né, que estão registradas em fotografias em domínio público, mas que na época eram pessoas que eram produto, que elas eram uma mercadoria. Então elas morriam sem direito a existir. Não tinham nome, não tinham mandato, não existiam na história. Então eu começo a registrar essas pessoas. E essa série já tem quatro anos que eu produzo ela. Com o tempo, né, como o meu trabalho também fala muito dessa retomada de um passado, mas visando muito a construção de um futuro feito agora, eu senti a necessidade de colocar alguns rostos conhecidos para que as pessoas em algum momento parassem durante o trabalho e falassem essa aqui eu reconheço. Existem muitos rostos que eu não reconheço, que eu até posso achar que tem alguém parecido, mas essa aqui eu sei quem é que era para dar uma sensação assim de que estamos construindo, sabe? Estamos, de fato, reescrevendo essa história e tem pessoas que estão fazendo isso e que estão na história por isso. Então, eu coloquei algumas pessoas conhecidas, especialmente pessoas da literatura. Então, tem a Carolina Maria de Jesus, tem a Cora Coralina, Manuel de Barros, tem o Ayrton Krenak também. E essa montagem única atualmente está sendo exposta na Bienal das Amazonas.
1: Eu tinha uma pergunta aqui relacionada justamente ao Wilton Krenak e à eleição dele para a Academia Brasileira de Letras. A pergunta ela se constrói da seguinte forma. Recentemente, o marco temporal foi derrubado pelo STF e aprovado no Senado. O Hilton Krenak foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas uma bancada ruralista de mais de 300 deputados e 40 senadores excluíram o agro do PL que regulamenta o mercado de carbono. A gente vê tensões políticas nas instituições, puxando para um lado e para o outro, né? E a sua obra, Monumento à Independência 3, mostra que esse é um tema que está no seu radar. Como um artista pode se posicionar nessas lutas de poder institucional, fazendo a diferença, de fato, para construir um país ou uma sociedade no sentido dos temas que ele acredita?
2: No meu caso, isso é um tema que diz totalmente a forma como eu fui criado, né? Imagina, eu venho do centro do centro. Então eu tô ali, eu pego um pedaço do Mato Grosso e um pedaço do Goiás. Então, é ali que mora, de fato, a grande casa desse projeto, né? Que é transformar, especialmente agora, a gente fala muito da Amazônia, mas o Cerrado também está virando um passo, né? E a importância da preservação do Cerrado também é muito crucial para o futuro do Brasil. Mas, quando criança ainda, eu não tinha noção do que o agro era capaz, né? Que projeto era esse de agro. Mas, ao crescer, sempre tive uma relação muito forte com o rio também, com o rio Araguaia, porque a casa da minha ficava perto do rio Araguaia. Na verdade, é o rio Araguaia que corta a cidade. Então, de um lado você está no Mato Grosso e do outro lado você está no Goiás e você é só dividido por uma ponte. E lá em Barra se instaurou uma friboia, na verdade. Com o tempo, começaram a jogar dejetos de boi, da friboia, no rio. Então, existia um momento do dia que você não sentia mais o cheiro do rio, você sentia o cheiro de carne podre, sabe? Que ia para a atmosfera. E isso de ano a ano, sabe? Então... De fato, eu, como uma criança, eu cresci vendo esse projeto de progresso. Ele visa destruir, de fato, tudo que está à sua volta. E o que importa é o lucro. Isso é muito maior do que eu imaginava, né? Porque isso é um projeto de Brasil que está aí desde 1500. E ainda existe muito lugar do Mato Grosso que as pessoas não conhecem, sabe? É um Brasil, de fato, inimaginável para grande parte do povo brasileiro. Tem muitas cidades que são territórios assim sem lei, que as pessoas acham que podem tudo porque é isso que eu mencionei agora, né? Esse progresso chega lá em forma de violência. E como que você cura a violência de uma sociedade que foi criada dessa forma, né? Então ainda existe muito ainda tudo isso enraizado, assim. Então as pessoas não se importam com o rio. Elas se importam com uma carne no prato. E é uma cultura, né? É uma cultura passada de pai para filho. Dentro do meu trabalho, eu falo bem pesado disso, assim, porque essa série Monumento e Independência foi uma pesquisa que eu fiz para enfrentar mesmo essa, entre aspas, comemoração dos 200 anos de independência do Brasil. né? Então eu criei essas bandeiras, que já foram bandeiras brasileiras em algum momento, com símbolos atuais. assim. Eu vou reconstruindo todo esse projeto que foi plantado, como ele era e como ele está agora. E é isso, né? São dois mundos que se enfrentam e a gente nunca pode achar que a guerra está ganha, porque sempre vão ter uma alternativa e eles sempre vão tentar fazer alguma coisa. Então, enquanto a gente está tentando salvar a Amazônia, o Cerrado está morrendo, sabe? E o que a gente faz? Como educar as futuras gerações para que elas entendam que uma árvore é muito mais importante do que uma fazenda de gado, né? Acho que acho o meu trabalho vai muito nisso, assim, nesse lugar de tentar confrontar esses ideais de nação para que a gente construa um novo ideal. E acho que o poder do símbolo está aí, nesse lugar de tomar conta do imaginário e substituir símbolos de destruição por símbolos de reconstrução, talvez.
0: É, eu queria te falar, Raul, que essa obra, assim como você quando fez a residência aqui no Rio, é, que você fez a oficina né, de construção das bandeiras, e isso me suscitou, não vai ser mais para esse ano, vai ser para o ano que vem, como a professora de história, colega da gente trabalhar a bandeira do Brasil de diferentes formas sobre esses aspectos, né, históricos e coisas que estão acontecendo. Então, assim, vários artistas, né? Mas você, no caso que a gente está falando agora, teve essa semente plantadinha, assim, para nós professores aqui.
2: Vou comentar que aconteceu na verdade uma feliz coincidência, assim, no início do ano, porque eu fui fazer a residência no Instituto Inclusar, que já estava programada já, e eu sabia que eu pegaria um pedacinho do Carnaval, assim, né? Só que aí, logo no início do ano, a beija flor me chamou para desfilar também. Então eu tive duas coisas, assim, né? Foram quase dois meses de rio, assim. Porque teve o período da residência depois do desfile. E daí então, a gente meio que juntou uma coisa na outra, né? O fato do desfile, né? De levar essas bandeiras para o carnaval, para o desfile, para o tema da Beija-Flor, que tem total conexão com o meu trabalho, um tema muito forte também, falando sobre esse Bicentenário da independência. Então eu pude desfilar, com a beija flor levei a bandeira e a reutopia e casou totalmente porque a gente fez quase que um bloquinho de carnaval né com essas crianças e elas levariam as suas bandeiras imaginárias para esse carnaval né, para desfilar e foi super bacana assim a troca a forma que as crianças criavam símbolos e pensavam como esse símbolo se relacionava com a vida delas assim foi super interessante. E é tão incrível como esse poder do simbólico, ele de fato é capaz de mudar a visão das pessoas e isso muda a vida das pessoas, assim, a forma como elas se relacionam com o mundo totalmente.
1: Na última resposta que você deu, você falou um pouco sobre como o lucro está acima de todas as outras coisas e você tem uma série sobre isso. Né? Em República da Desigualdade, o seu material é dinheiro, né? o papel é moeda. E me lembra muito as obras Dinheiro Grátis, que era um, um monólogo do Michel Belamed. Me lembra também O Dinheiro Vivo, do Vic Muniz, e a Árvore do Dinheiro e Cruzeiro Zero, do Silvio Meirelles. E aí, dentro dessa sua pesquisa sobre identidade, eu queria saber de você, não tem como deixar passar, né? Que o dinheiro é fundamental na criação de uma identidade, de uma personalidade. Como é que você vê isso na sua obra?
2: Se você for pensar, assim, sobre todas as séries que eu faço... Eu gosto de sempre ter quase que um objeto ou alguma linha, sabe? De conexão com o outro, com a vida das pessoas. Então, no caso dessa série, claramente temos o dinheiro. Mas é muito mais uma ideia de ilusão do que é o dinheiro. Tanto que as obras dessa série são bem maiores do que o dinheiro, sabe? Então, nitidamente, a pessoa consegue perceber que não é uma nota de verdade. É mais a representação disso, dessa entre aspas, realidade, né? do que é real e do que não é real. E o verso dela também é um verso vazio. Dentro dessa pesquisa, eu comecei ela antes da pandemia, mas depois intensifiquei com a pandemia por tudo que nós vivemos coletivamente, que o Brasil viveu coletivamente. Acho que a questão da República das Liberais é um tema assim, fundamental para entender o Brasil. sabe? A forma como a distribuição de renda sempre foi tão desigual, tão injusta na construção do Brasil, é quase que o pilar de todos os problemas sociais que a gente enfrenta. Essa série é uma tentativa de ilustrar isso. Assim. Então, são notas de A a Z, em que eu tento representar as mais diversas formas de desigualdade dentro do Brasil. E o dinheiro... É isso, né? Por incrível que pareça, o dinheiro é o, entre aspas, o remédio, mas ao mesmo tempo a doença de tudo isso, né? Porque se não há distribuição de renda, cada vez mais as justiças só crescem, só aumentam. Então como transformar isso, né? É mais uma reflexão nesse sentido, assim.
0: Eu acho essa série, assim, maravilhosa, porque você realmente colocou muitas, né? Se a gente pensar... Vários tipos de desigualdade, né? Que a gente tem, pô, só no Brasil, cara. E dá pra ficar analisando cada nota que você fez, né? Eu queria que você falasse um pouco, que é o que eu fiquei, assim, particularmente curiosa, com a questão da criação dessa técnica, né? Que eu li que você botou xerografia. Então, eu acredito, né? As xerox, que você trabalha em cima digitalmente de cada nota, diz de gravura, mas. Você pode?
2: Claro que sim, é. inicialmente, no do início, né? eu criei uma nota falsa, né?
0: Isso, que é zero real.
2: Isso, era para aparecer um dinheiro e é para ele parecer falso. Sim. Tanto que dá para você ver o zero ali, mas se você coloca um pouco mais de contraste, ou se você observa bem, dá para ver o 100 também. Sim. Porque na nota original tem o 100, mas bem apagadinho assim. Então, tem o zero e tem o cem, né? Tipo, de um extremo ao outro. E eu substituí o lema da nota original, que seria República Federativa por República da Desigualdade, e no lugar de Deus seja louvado, eu faço uma sátira a isso, né? Que no Deus da República da Desigualdade é a meritocracia, que é essa grande ilusão que valida e sustenta a desigualdade brasileira. Então, por isso que está a expressão, meritocracia seja louvada. E aí, depois de criar essa nota falsa, né? Dessa realidade brasileira Eu comecei a pensar Eu vou, vou para o passado colonial brasileiro A gente é um país que lucrou Durante séculos Sobre o trabalho de pessoas Que eram forçadamente escravizadas Então isso diz muito sobre a nossa história E começo a representá-lo Até o Brasil contemporâneo Especialmente naquele momento em que Estávamos com a Covid né? Pessoas entregando iFood de máscara e eu gosto muito também, dentro da minha pesquisa assim, De tudo que eu faço Eu gosto muito que a técnica tenha a ver com o trabalho Por isso que vocês vão ver que cada série Eu quero dizer uma coisa E eu escolho uma técnica diferente para dizer isso
0: Isso é demais, isso é demais Raul, oh, oh. isso eu acho assim Muito legal e você tem uma frase Já te interrompendo, desculpa Que você botou Não, assim a É a técnica que tem que se curvar Ao poder narrativo da obra É exatamente isso que você está falando né? É,
2: exatamente então eu pensei, como que eu vou representar né? Tipo uma coisa comum que está em todos nós, né, tipo, todo mundo já fez isso ou teve que fazer alguma vez na vida, está em diferentes camadas sociais e pertence tipo, né, ao dia a dia de todo brasileiro e, ao mesmo tempo, é uma coisa barata, fácil de fazer e desvalorizada. A charity. Então, era uma técnica que eu desenvolvi para poder trazer essa camada do trabalho que unifica sabe? a narrativa do trabalho. Então, faço a desgravura e faço essa técnica de xerografia sobre a nota para ficar com essa textura, sabe? Parecer, de fato, que é uma xenografia.
0: E fica esse contraste né, do preto e branco com essa nota que você criou, assim... Exato. No tom, realmente, das notas né, brasileiras de dinheiro.
1: Eu vou te perguntar, Raul, porque eu não tenho vergonha de ser ignorante. Tem uma coisa que me chama muita atenção nessa série, que em algumas dessas obras, algumas das pessoas estão transparentes em partes. Como é que você faz isso? Como que você alcança esse resultado estético?
2: é o, o efeito da xerografia, né? porque o que, é que eu faço? Vamos fazer uma metáfora, eu tenho a tela que seria, nota vazia, que seria real, né? a nota vazia, seria o zero real, a nota que ela é de AZ, né? seria a nota a. e aí eu faço essa xerografia sobre esse suporte, então o suporte ele já tem cor, então quando eu pego essa camada em preto e branco e passo ela para o suporte que já tem cor, ela fica com esse aspecto de apagamento, sabe assim? de desbotamento. E diferente de uma xérix comum. Você usa um papel branco, então você tem ali o contraste do branco e preto. Como as notas já possuíam cor e já possuíam essa textura, ela fica com essa dupla disposição. Como se fosse uma dupla disposição.
1: Caraca, é incrível. Eu acho muito poético esse símbolo da pessoa apagada no dinheiro.
2: E o verso dela, como é um verso vazio, né, eu assino e escrevo alguma coisa, normalmente, uma das minhas poesias, tem uma palavra muito forte dentro do meu trabalho também. Então, o verso dela, apesar de ser um verso vazio, eu preencho com alguma coisa, sabe? Com alguma possibilidade de, de fato, reescrever tudo isso. Então, tem a minha assinatura e esses escritos feitos na máquina de escrever.
0: Aí olha isso, né? A gente tem aqui no Rio, né? Na universidade, na faculdade de artes visuais, tem estudo de os vários tipos de gravura, os vários tipos de pintura, os vários tipos de desenho e você que não teve essa educação formal, como você disse, você faz esse tipo de trabalho, Poxa, maravilhoso demais. Claro. Com muita técnica, com muita sabedoria de uma técnica que você disse que não estudou. <risos> Fala sério.
2: É, e também eu gosto muito de trazer elementos para o trabalho que sejam elementos do dia a dia, sabe, assim, elementos comuns, para que mesmo uma pessoa que não tem interesse por artes ou que nunca teve acesso a artes consiga mergulhar, sabe? assim?
0: Sim, possa ter um interesse, né?
2: Isso é quase que um fio condutor assim de poesia do trabalho. Que eu coloco pra poder puxar a pessoa pra dentro
1: do trabalho, sabe? Sabe o que você tá me lembrando, Raul? Tá me lembrando quando eu era moleque e usava dinheiro em papel, que é uma coisa que é muito <risos> rara hoje em dia, né? Que eu pegava de vez em quando um dinheiro que estava desenhado, que tinha uma parada escrita, eu mesmo desenhava no dinheiro de vez em quando. Pra passar, porque existiam nessas trocas financeiras, uma troca de alguma coisa que não era financeira também, né? Era quase um pedaço de você que você passava junto com o dinheiro. E é muito revelador, né? Eu, enquanto criança ou adolescente não pensava nisso Em passar uma parte de mim no dinheiro
2: É interessante isso que você falou Porque eu, quando eu fiz esse trabalho Eu não conhecia, por exemplo, o trabalho do Sildo ainda Sério? Não conhecia
1: Caraca, conversa tanto, né?
2: Aí imagina, eu postei na internet e viralizou, sabe, um desses trabalhos, assim, tipo, teve mais de 5 mil compartilhamentos, assim. Que espetáculo. E eu não conhecia, sabe, assim, toda a pesquisa do CIO, das moedas e tudo mais, depois conheci os artistas também. Mas eu achei super interessante como é diferente, sabe, o Brasil daquela época era um Brasil em que faria sentido um trabalho ser feito num papel mesmo, num dinheiro, né, físico. E já o meu trabalho fazia muito mais sentido circular na internet, sabe, como um dinheiro falso mesmo. Então, eu achei legal também, de tipo, uma forma como a interação que nós temos com o dinheiro hoje, ela é muito mais simbólica do que material falando, assim, né? Verdade. Eu nem lembro a última vez que eu paguei alguma coisa de dinheiro
1: mesmo. Não é? É, exatamente, não se usa mais, né? Você falou das suas séries e a gente tinha uma pergunta relacionada às séries. Você quer fazer, Meliana?
0: É, Raul, é, tem essa sua fala né, da técnica que submetendo a, a narrativa da obra, que eu acho assim, muito impressionante, porque às vezes, repetindo que eu não sou artista visual, mas eu fiz primeiro uma faculdade de pintura e depois de licenciatura em artes plásticas, é, mas o quanto a gente, enquanto estudante, fica buscando, né, a gente é proporcionada nos cinco anos de faculdade a buscar a nossa linha crítica, a nossa linha de pensamento, qual técnica e tal, enfim. Coisas que, sinceramente, hoje em dia eu não sei nem se está assim. A faculdade mudou, o currículo e tal. Acredito que para uma coisa mais contemporânea é melhor de quando eu estudei há 20 anos atrás. Mas a sua narrativa toda, que como eu falei no início, a temática, é o que mais assim, me move, me comove na sua arte, mas não tem como não falar da técnica, né? E como você falou agora da técnica, andando com o que você tá falando. Então, assim, essa coisa que eu não sei nem dimensionar, que você tem com a máquina de escrever, cara, isso é realmente, assim, eu acho que você tem noção da reação das pessoas vendo as suas obras que você faz com máquina de escrever, né? Todas elas, assim. Não tem nem como escolher uma melhor. Assim, a que eu, Milena, gosto mais é das páginas pequenas, né? Dos livros. E que você ainda monta uma imagem maior com várias imagens menores. Alberto sabe por que, que eu gosto mais disso. Isso tem um quê de Vicky também, né? Mas, enfim, de mosaico, de fazer uma coisa grande com menores. Mas, enfim, é o uso da máquina. Você desenhar com a máquina. Eu li, em algum lugar, a técnica como você fez, porque ela é difícil, né? É uma técnica sua que você desenvolveu, que você inventou e que você fala que é para você poder produzir rapidamente uma coisa para ser mais rápido que já é demorado, né? Com certeza. Mas, assim, incrível, é demais. Eu queria que você falasse, porque, assim, as pessoas vão linkar depois, né? Para ver as imagens. E aí, enquanto estiverem te ouvindo, falando sobre... Aí não só sobre a técnica, óbvio, né? Sobre a temática e o seu trabalho todo com a máquina.
1: Desculpa interromper, eu queria colocar uma pergunta junto com essa pergunta, se você me permite. <risos> que é, você vem de letras, né? A gente vê a máquina de escrever como uma ferramenta justamente para escrever, né? não para produzir uma obra de arte visual e a gente pensa, quando a gente pensa em texto, em outras linguagens artísticas a gente pensa em literatura, obviamente, na letra da música, a gente pensa no texto teatral peça, no roteiro cinematográfico, no cinema enfim, mas as artes visuais não é uma coisa que o público necessariamente relacione com texto e com palavra, e você usa as palavras para além da máquina de escrever né e aí uma questão, além de estética conceitual, como um elemento que potencializa suas obras, então eu queria que você falasse, aproveitando que você já vai falar da máquina de escrever e dessa estética que você criou, a partir dessa técnica, sobre o seu trato com as palavras nas suas obras também, por favor.
2: É, eu sempre tive uma relação muito forte assim, com a escrita. Quando eu era criança, eu pensava, que ah, quero ser escritor. Eu gostar muito de contar histórias, de ouvir histórias, já era uma coisa que eu gostava. Com o amadurecimento e a vontade de ser artista e essa vontade, né, como eu já falei, de criar novos mundos, eu não pensava que eu poderia juntar as duas coisas. Mas a ideia mesmo, assim, o que me fez ver que era possível, é porque eu bordava Ponta isso com minha avó. E para quem conhece ponto cruz, ponto cruz é um bordado que você faz bem demorado, juntando um pontinho no outro, um quadradinho que vai no um quadradinho, você muda as cores, você faz o contorno e você vai criando a imagem. É basicamente assim que eu comecei a produzir essas obras na máquina, colocando uma letrinha do lado da outra e vendo como que eu conseguiria criar uma forma. Só que, como eu disse, né, eu gosto que a técnica tenha muito a ver com a poética com o que eu quero dizer com o trabalho. E nada melhor do que reescrever a história do Brasil utilizando uma máquina de escrever, né? Eu pesquisei muito sobre a história do objeto também e como a máquina de escrever foi usado durante muitos anos no Brasil para criar documentos. Então, a gente tem muitos documentos da história da ditadura que foram feitos com máquina de escrever, por escritores, muitas identidades que nós usamos, né? Pelo menos eu, na minha idade, eu já tive uma identidade que foi feita com a máquina de escrever então, esse objeto, de fato, ele já foi usado por milhares de brasileiros para documentar a história do Brasil. Então, eu fiz essa ponte, sabe? Essa ponte que também é técnica, mas simbólica de pensar e reimaginar o Brasil. Para mim, que estou imerso nisso há muitos anos, realmente é como se estivesse bordando, sabe? É uma coisa fácil na minha cabeça de entender. Mas eu sei que para as pessoas isso é fora da casinha totalmente. Espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês.
1: É, eu estou pensando aqui se você respondeu. Eu acho que você respondeu em parte. Eu acho que você ficou devendo a parte do uso da palavra como objeto de potencialização da sua obra.
2: Como a poesia está muito presente no meu dia, de sabe assim, sempre estou escrevendo alguma coisa, Muitas vezes eu começo um, um trabalho escrevendo poeticamente sobre o trabalho. Então, quando eu passo isso para a folha, existem várias camadas do trabalho ser e tem uma camada importante que é justamente isso. Eu começo a destacar palavras ou esconder palavras. Quase que nessa sobreposição de memórias em que, na medida em que eu revelo uma memória, eu escondo o outro e eu vou criando essas camadas infinitas e a palavra é quase que uma pincelada, né? É uma pincelada barulhenta, né? Que a máquina de escrever faz. Ao mesmo tempo que ela é matéria-prima, ela não está presa ao trabalho, sabe? Isso faz com que a poesia presente ali na construção da obra, ela, de alguma forma, também crie uma vida própria, porque a pessoa vai interpretar aquilo com a que ela tiver, né? Então, imagina, uma obra que é feita de milhares de letras e palavras diante de uma pessoa, aquela palavra vai tocar ela de alguma forma, e acho que é nesse lugar que a obra se torna ainda maior, assim. Porque é como se fosse um fragmento de poesia que toma um lugar particular na vida de cada pessoa, né? Como se fosse uma poesia mesmo, assim, interpretada, ser sentida.
1: Agora você respondeu. Gostei bastante da sua resposta. Me remeteu quando você falou de uma pincelada que grita, eu me lembrei dos impressionistas, né? Que até então você queria sempre esconder a pincelada, se esconder a presença do artista, né? E aí os impressionistas começam a pintar com aquela pincelada aparente que a gente vê, as cerdas. É uma pincelada que grita, mas grita de um outro jeito. E a sua me parece ainda mais gritante, né? Porque se revela ainda mais.
2: Totalmente. Alguém mencionou, Estou tô guardando um assunto aqui para não esquecer, é Vicky Muniz. Quem que falou?
1: Todo mundo fala do Vicky Muniz aqui.
0: Tem uma história interessante que talvez vocês não saibam que eu vou contar.
1: Ai, meu Deus. A gente é fã do Vicky Muniz, é, hein? É,
0: eu acho que a gente sabe, mas conta, eu quero não, ouvir calma, da sua. Não, acho
2: que vocês não sabem, então. Imagina, eu, como falei para vocês, vocês entendem meu percurso, a minha história e tudo mais, e eu nunca imaginei que eu seria artista porque ser artista era um lugar muito top, né? Tipo, inalcançável, eu já tentei ser tudo, até o exército já me inscrevi. Porque, na verdade, eu queria fugir daquele lugar de violência e não sabia como, né? E eu lembro que eu assisti logo que saiu, assim, peguei um link pirata, assim, assisti o documentário, lixo extraordinário. E aquilo, se assim, mudou totalmente a minha forma de entender as coisas, porque eu fui educado na escola, né? Que a arte era aquele mundo que eu não poderia acessar dos grandes pintores... dos grandes pensadores... dos clássicos brasileiros... e eu não me via ali, sabe? É como se aquela história da arte... não fosse para mim... Quando eu assisti... esse documentário do Vic Muniz... eu falei... acho que é... acho que eu posso ser artista... porque... meu trabalho tem a ver com isso, sabe? Eu, sei lá... eu me senti tão tocado... pela história do documentário... pela relação dos personagens... e pelo artista... que isso me deu, assim... muita coragem... para confiar primeiro... que eu poderia ser artista um dia e para eu depositar minhas fichas nisso, sabe, sonhar com isso. E passaram-se muitos anos, né, de muita luta e muita correria na trajetória. Eu conheci o Rick disso e contei essa história para ele, como tudo começou, sabe, assim. E desde então nós tornamos colegas virtuais e trocamos figurinhas Mas foi importante ter acontecido isso, sabe, ter contado essa história para ele. Foi como ter tido uma aval de realmente você estava certo, você acreditar no sonho de artista.
1: Eu vou te falar que eu não sou o Vic Muniz e o meu aval não é o aval do Vicky Muniz, mas ainda bem que você não entrou pro exército, cara.
2: <risos> é, verdade.
1: Olha aí, né? Quando a gente
0: falou num outro momento, né? A gente não tem noção do quanto de semente está plantando por aí, né? E olha essa super semente que ele plantou em você e o quanto o artista... E aí tô falando de você agora também. O quanto o artista, quanto está produzindo... Tudo que está fazendo, está pensando em muitas coisas e alcança coisas que não pensou a partir dos observadores, de quem gosta. Muito bom. Totalmente.
2: Lá no meu Instagram, se você correr lá para as últimas fotos, né, tem uma foto minha com o Rick e um texto que eu fiz na época quando eu conheci ele contexto um história
1: para ele. Tô entrando agora para procurar. <risos>
0: Já te sigo no Instagram Já tem uns em aí Mas não cheguei a ver essa foto não
1: Tá lá no
2: finalzinho,
0: assim, quase no final Tá bom, depois eu vejo
1: Nessa daí eu tenho precedência Eu já te sigo no Instagram há alguns anos Mas eu não tinha visto essa foto de você com o não
0: Eu anotei uma frase sua Que eu achei, assim, linda também Em relação a todos os trabalhos né, Com a máquina de escrever Que você fala assim Na escrita da própria história As letras se perdem na tentativa de não existir em vão Cara, muito bom. Tá no quadro, na série Quando Criança Me Bastava o Sol. A imagem em si também já é muito linda. É uma pintura com máquina de escrever, literalmente essa, né? E assim, essa frase poética sobre esse quadro, essa é uma composição de linguagens artísticas muito tocante, assim. No mínimo, muito
1: tocante.
2: Muito obrigado.
1: Você já falou um pouco sobre isso, na verdade, mas eu queria aprofundar um pouco. Se você tiver interesse em aprofundar, tem uma obra chamada Falsa Dicotomia que você faz uma releitura dos Operários da Tarsila do Amaral. E Operários é uma pintura que representa tão bem o Brasil, né? E é tão simbólica. E você trabalhou tão bem com essa releitura que fica super potente.
2: Na é carteira de trabalho,
1: né? É. E aí, assim, a partir disso, eu queria saber de você quais são as suas referências. Você já falou de Vicky Muniz, que é uma referência forte. Já falou do Cildo, que não foi referência, mas se relaciona com o seu trabalho. Tem mais alguém que você gostaria de trazer?
2: É difícil assim para mim, porque as minhas referências são muito mais pessoas da literatura. Então, eu tenho da Dacir Ribeiro, com certeza que é uma referência, o Manuel de Barros. Então, eu tenho muitas referências fortes da literatura. Nas artes visuais, como eu fui me lapidando e descobrindo artistas, eu não tenho necessariamente referências, assim, sabe? Eu tenho artistas que eu fui conhecendo, admirando e me conectando por perceber que estávamos falando de coisas parecidas ou tocando em assuntos importantes. Talvez é mais nesse lugar, assim, sabe? Não de referência, mas de encontro mesmo, assim.
1: De diálogo. Mas eu não entendi. Então, como é que é uma referência para você? O que, que você chama de referência? Porque para mim, referência é justamente isso.
2: Pra mim, pelo que eu entendi sua pergunta, são, tipo, pessoas que me inspiram.
1: Ah, pode ser também. É, mas você dialoga com pessoas que te inspiram, né?
2: As pessoas que mais me inspiram dentro do trabalho são escritores. Como artistas visuais, eu acho que existe diálogo, assim, sabe? Mas que germinou em mim o desejo de fazer arte, por equipe porque parece que foram escritores, assim. E eu vivo né?
1: É muito legal essa perspectiva, sabia?
2: Porque, assim, eu não entendo muito... Imagina, se eu estou fazendo um trabalho e esbarro num artista que já fez algo, que toca no mesmo assunto... Não é exatamente uma referência, sabe? É um ponto de encontro, um diálogo Que muitas vezes acontece durante a viagem, assim, sabe? Então, é um roteiro, uma direção que eu vou percorrendo E vou me esbarrando com outros artistas Não sei se eu conseguir te explicar
1: não, conseguiu explicar assim. Eu já tinha entendido a princípio, na verdade, eu só fiz a pergunta para provocar, porque eu sou assim mesmo. Mas o... esse negócio das suas referências artísticas serem mais literárias e você ter enveredado por um caminho mais de artes visuais, é muito interessante, cara. E eu fiquei pensando do Ailton Krenak, né, que foi uma coisa que me marcou bastante recentemente, dele ter sido eleito para a Academia Brasileira de Letras. Eu pensei assim, cara, tem tanto a ver com o trabalho do Raul, o que esse cara escreve. Eu super achei que você ia fazer uma coisa com ele, tipo o que você fez com Utopia Original, né? Usar o Darcy como suporte, não só suporte material, concreto, como também suporte conceitual. E aí quando você falou que você fez uma das singularidades com o rosto dele, eu fiquei assim, pô, aí ó, imaginei e tava certo. Conexão. Eu tô procurando até agora aqui a sua foto com o Vicky Muniz, não achei ainda, hein?
2: tá no final, você tá no final do Instagram?
1: Eu cheguei no fim já.
2: Você chega no fim, sobe uma, duas, três, quatro fileiras. É porque ele tá com um chapéu de cangaceiro. É que era uma festa. A gente tava numa festa e ele tá fantasiado.
1: Né? <risos> A cara dele tá demais, muito boa. A sua também tá muito boa. Eu tô
2: fantasiado de cowboy e ele tá fantasiado de cangaceiro, uma coisa
1: assim. Espetáculo, muito bom, acabei de ver. A foto para referência de quem estiver ouvindo é do dia 2 de junho de 2019. Antes da pandemia, quando o Flamengo ganhava tudo e ainda éramos muito felizes.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Você não é flamenguista, não, né?
0: Não,
1: só não. Entendi. Tá bom, tudo bem. É, eu gosto de você mesmo assim. <risos>
2: tá perdoado, tá perdoado.
1: E a última coisa que eu tinha pra falar pra você é sobre a obra O Brasil é Terra Indígena, que é muito reveladora dos seus processos, né? Você tem esse cor no seu trabalho de trabalhar com documentos oficiais, né? e ressignificar esses documentos, e essa aí, eu acho que é tipo, se pudesse haver uma coisa que fosse um resumo, que não fosse reducionista, enfim, eu acho que é essa obra, porque a gente se depara de cara com uma identidade vazia, né sem nome, sem digital, enfim, com um indígena, com um arco retesado assim, deitado com as costas no chão, como que pra bater uma ave, um pássaro, talvez.
2: É baseado num trabalho do Debré. Ah, do Debré,
1: pode crer, é verdade. E as coisas que estão escritas na identidade, que é um documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sítio eminente, <risos> e embaixo da assinatura as palavras crise de identidade sem direção. Quer dizer, sem direção é uma parada tipo meio, beleza, a gente está procurando aqui uma utopia,
2: para onde estamos indo.
1: Exatamente. A gente não sabe qual é a nossa identidade, mas a gente está procurando. A nossa identidade está meio vazia, a gente tentando preencher com uma coisa ou com outra. Esse negócio que você falou que é baseado no debreu eu nem tinha me ligado, mas agora eu me lembrei. E faz todo um, um sentido de ser uma identidade construída de um europeu que veio pro Brasil e pintou o Brasil da forma como ele via. Então é uma parada meio colonizadora, mas ao mesmo tempo a é uma identidade vazia, num estado de sítio, numa crise permanente, numa crise iminente. Cara... Assim, em termos simbólicos, é muito condensadora dos temas que você costuma trabalhar. Provoca para muitas direções diferentes. E, cara, para mim, isso daí é a epítome da arte conceitual. Porque, assim, sem querer ser desrespeitoso com você, mas em termos práticos, não oferece um desafio técnico enorme para produzir essa obra, né? Mas o desafio intelectual que é produzir uma obra dessa é gigantesco. E essa obra só é tão forte, tão potente, porque ela se relaciona com todo o seu corpo de obra, né?
2: Eu penso isso, realmente. Eu gosto de criar uma relação entre todos os trabalhos, assim. E o que você falou faz muito sentido, porque se você pega esse trabalho, ele tem tudo, né? Tem as formas de preto e vermelho, tem a identidade, eu poderia colocar tranquilamente uma digital ali também, tem a máquina de escrever. Então é isso, né? Esse documento sendo construído, né? Esse documento Brasil sendo construído.
1: Então, cara... O que eu posso falar para você agora é obrigado, obrigado por ser brasileiro e obrigado por produzir no Brasil, parabéns pela sua obra, obrigado por estar aqui com a gente, dividindo um pouco de você com a gente, como você divide através da sua arte. Eu gostaria de me comprometer aqui, assim que eu juntar um pouco de dinheiro, comprar uma obra sua, e eu vou querer, quando comprar a obra sua, que você escreva uma poesia muito maneira para mim. No verso. <risos> <risos>
0: Pode
2: verso.
1: isso. Milena, você quer falar alguma coisa para o Raul?
0: Ai, ah, eu quero falar que eu queria ter ido no Arte Rio só pra te ver, mas eu não conseguia.
2: Nossa, foi uma loucura, foi uma loucura. Mas foi muito bom encontrar todo mundo, assim, a galera.
0: É, né? Eu vi um monte de foto, poxa, muito legal. E assim, só te elogiar e agradecer mais uma vez e reproduzindo, assim, tudo que o Alberto acabou de falar. Mas agradecer em nome da arte por ter você. E por ser brasileira, assim, não é por não ter as mesmas condições de vida que eu não, muito mais do que compreender, acho que, assim, sinta, por ser brasileira, tudo que você passa com a sua obra e por isso agradeço.
2: Muito obrigado, gente. Ficou muito feliz com essa troca. É o que a gente falou, né, durante essa conversa, assim, sobre sementes, assim, né? Como a gente pode estar o tempo todo semeando a vida das pessoas, mudando a vida das pessoas, a gente nem percebe. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade oportunidade assim, de ter encontros assim, com pessoas para falar de assuntos importantes, para falar de arte, eu sempre tento ser muito assim, solícito e atender a todos, porque é isso, é como se a gente estivesse tocando sementes. Assim. E o Brasil precisa de reflorestar, né? então vamos trocar muitas sementes juntos.
0: Exatamente, tudo se complementa, isso aí. Eu
2: queria fazer um comentário: que, nossa, Milena, você fez uma pesquisa tão boa, você trouxe umas poesias que eu fiz assim, tipo, nossa, que lindo isso, eu escrevi. <risos> Gostei.
1: Vai pegar o seu caderninho e vai procurar todas as poesias, moleque. Né? É. Como assim? Onde é que estava isso? Espetáculo. Maravilha. Então, foi isso. Vou fazer uma coisa inédita nesse episódio, Raul. Alguém tem alguma dica para falar sobre o trabalho do Raul? Talvez o próprio Raul tenha alguma dica para falar sobre o próprio trabalho dele?
2: Como assim uma dica?
1: Todo final de episódio a gente fala uma dica cultural, que pode ser ou para aprofundar no tema do episódio, ou uma dica lateral que se relacione de alguma forma com a obra que a gente está falando.
2: No meu caso, tenho assim, uma indicação literária precisa, importante, e urgente, que é o livro do Nasser Ribeiro, né? que é povo brasileiro, e se você quiser mergulhar um pouco ainda mais dos mundos que a gente comentou, seria assistir o um documentário Lixo Extraordinário.
1: Então, o povo brasileiro, que é suporte da obra Utopia Original, do próprio Raul Wilson.
2: De toda a minha pesquisa, de alguma forma.
1: E Lixo Extraordinário, que é o documentário do Vicky, que a gente falou sobre ele no nosso primeiro episódio de Vicky Muniz. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio de Vicky Muniz, essa é a minha dica pra você. Volta lá e ouça, porque é muito bom. É muito bom esse primeiro episódio. Modéstia à parte, a Milena tá mandando bem demais nesse episódio. Alberto, olha só, ele tá me zoando muito. <risos> não tô zoando nada, ela mandou bem mesmo.
0: Mandou bem, ah, ouvinte. Ai, gente. Ai, não, a minha dica é... Minha dica é você, né? Entrar no seu Instagram. Pô, não vale. Eu falo pra entrar no não Instagram vale. de todos os
1: artistas nessa temporada. O que, que, vale. que
0: acontece, Pô, vale. Raul? Ele começou com isso de Instagram. Eu, eu sou meio por fora. Era até então, né? Dessas mídias, assim, todas. Só que agora, depois de gravar os podcasts, já virou o oposto, entendeu? Já é quase a segunda coisa que eu vou fazer é entrar no Instagram do artista. E o seu é muito bom. Muito bom de divulgação de trabalho, das coisas que você faz. Tem muita
2: coisa que eu escrevo também, assim. Então, às vezes, tem algumas postagens que a pessoa pode pensar que é só uma foto, alguma coisa assim, mas tem ali a, a parte escrita também, que faz parte do trabalho, assim.
0: É, exatamente. Então,
2: seria uma dica, assim, pra muitas coisas legais do né, Instagram que dá ali pra mergulhar um pouco mais no trabalho.
0: Sim, sim. E só no Instagram tem, pelo menos de tudo que eu vi, tem essa junção que eu acho, assim, muito boa na contemporaneidade de poesia, imagem e vídeo, né? Então, você acaba fazendo vídeo instalações né, no Instagram. E aí é o bom dos vídeos curtos né, de hoje em dia que você acaba levando uma arte de um acesso fácil, mas... De fazer pensar, não de coisas bobas, né? Que é o que mais tem no Instagram hoje em dia, enfim. Legal, é isso mesmo. Muito bom o seu Instagram, eu acho ótimo.
1: Já que a gente tá falando do Instagram do homem, eu quero fazer uma análise pra além do que a gente faz normalmente, que diferente da maioria dos Instagrams de artistas que a gente comentou durante essa temporada, né? o Instagram do Raul, é quase que um ateliê aberto, se eu estiver falando besteira, tu me corrija, hein, Raul, mas...
2: É, é bem isso, né?
1: Que dá a sensação de que você pode acompanhar ali, mais do que só as obras, o processo criativo dele e ir pescando ali como que você constrói, como que ele constrói, né, porque eu tô falando com o ouvinte, não tô falando com o Hal. como que ele constrói <risos> essa identidade conceitual das obras dele, mas, enfim, essa identidade artística que ele tem. Cara, acabei de lembrar de uma última pergunta. Ai, meu Deus, Ai, meu desculpa, Deus. Raul, ah! vou tomar mais do seu tempo. <risos> Seguinte, eu não sei qual é o seu nome civil e também nem quero saber, sim com todo respeito, porque Raul Wilson é a sua persona artística para mim perfeita.
2: Não, mas posso falar, meu nome de batismo é Raul Wilson marcelo de Oliveira.
1: Mentira, é esse o seu nome mesmo?
2: Exato, Raul Wilson marcelo de Oliveira.
1: Gente... Escrito desse jeito? O
2: Raul e o Wilson estão juntos, eu só dei um respiro ali, tipo, Raul, respira, o Wilson. Mas é Raul Wilson...
1: Caraca, que espetáculo. Que eu ia te perguntar se você tinha inventado esse nome e se você tivesse inventado esse nome, quando a gente cria essa persona artística, é quase como se a gente estivesse criando uma nova identidade. Isso se relaciona com a sua obra de um jeito que se relaciona com a obra de pouquíssimos artistas. Então, para qualquer artista, quando vai escolher um nome artístico, isso significa uma coisa. Para você, significa outra totalmente diferente. É quase como fundar uma nova pessoa. Como que você vê esse processo, esse procedimento?
2: É, para mim foi mais uma escolha, assim, eu escolhi não trocar de nome, né? Tipo, eu continuo sendo o Hal Wilson, e essa escolha foi uma escolha muito, assim, eu vou dar certo com esse nome, sabe? Tipo, foi meu pai que criou esse nome para mim, Também nem sei porquê, sabe? Meu pai não me eu não me inspirou nada na vida, mas ele me deu esse nome. Então é quase que uma teimosia da vida, sabe? Mesmo que a única coisa que você tenha me dado seja o um nome, eu vou fazer uma grande coisa com isso. Então, decidi não trocar o nome e deixei, tipo, Raul Wilson. E acho que esse nome tem muito a ver com o Brasil, sabe? Tipo, o Brasil é isso, sabe? Essa mistura de palavras, de lugares, de mundos, de línguas que se misturam, né? Eu sou mais um brasileiro com nome difícil no Brasil. E acho que por isso esse nome é tão, tão brasileiro, assim, sabe? Quase a mistura do nome indígena com o nome americanizado de filmes. E se você traduz o Wilson, vira filho selvagem, eu acho isso muito legal, foi mais uma escolha de não mudar o nome, sabe? Eu queria ser teimoso e fazer algo valioso
0: com esse nome. Muito legal. Eu estava elucubrando que seria alguma abreviação, junção, alguma coisa assim, como tem bastante né, também no Brasil. Gostei de saber dessa história. Foi essa sua teimosia.
1: Eu ia terminar com você falando assim, foi esse o nome que ele me deu, então eu vou fazer alguma coisa grande com isso. E aí ia terminar o podcast. Mas você falou uma coisa super interessante de novo depois dos Brasis, que os Brasis são assim, várias línguas. Agora eu não sei mais como eu termino esse podcast. Você
2: pode cortar e colocar a parte de depois.
1: Isso, exatamente. É, Faço a montagem cinematográfica, perfeito. Exatamente. A verdade é que eu não quero acabar essa conversa. Eu quero ser seu amigo.
2: Vai ter que fazer um episódio duplo, né? Porque a gente falou tanto.
1: Maravilha, querido. Quando vier no Rio, por favor, avise. A gente marca uma coisa.
2: Tá bom, obrigado. Foi um gente.
1: prazer enorme, muito obrigado pelo seu Moitíssimo tempo.
0: Muitíssimo, obrigada. Nossa, é muito legal. Um
2: abraço, enorme. Vou continuar aqui que eu tenho que trabalhar ainda mais umas duas horas hoje. Vai Exato. lá. Maravilha, <risos> valeu, querido. Um abraço. um abraço. tchau tchau Obrigadão, tudo de bom.
1: Bom, esse foi o episódio How Wilson, para finalizar nossa temporada de artes visuais. Professora Milena, você quer falar alguma coisa para se despedir?
0: Ah, eu achei o máximo esse último episódio, fechamos com chave de ouro, <risos> espero que os ouvintes também gostem, a gente se divertiu, e é isso, Arte Múltipla, todos os episódios de todas as linguagens estão sendo muito bem feitos, pensados, produzidos, a gente fica aqui nervoso, né, para falar, para gravar, mas foi um prazer, muito obrigada.
1: Muito obrigado a você também, Milena. Eu devo dizer que também foi um prazer enorme gravar com você esses 10 episódios. Até a próxima, ouvintes. O próximo segmento que a gente vai trabalhar vai ser de literatura. Até lá. Nos recebam bem entre seus ouvidos. Comentem, curtam, compartilhem. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.